0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli,
1: and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. Felix! Golazo! Goal! 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 Goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est un métier qu'on a déjà évoqué dans le formation FC mais qui mérite qu'on s'y attarde encore. Ils sont devenus des personnes de premier plan dans le milieu du ballon rond, au-delà des pertes de mercato. Les agents sont au cœur de notre émission du jour et la particularité de nos invités, c'est qu'ils sont spécialisés dans l'accompagnement et la gestion des jeunes joueurs. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur leur quotidien et comment ils peuvent aider ces footballeurs en herbe à bien orienter leur début de carrière. Voilà, les agents sont des personnes qu'on entend rarement dans des émissions, dans des médias. C'est l'occasion aussi pour nous de lever euh, quelques questions, quelques quelques voiles sur... Est-ce qu'il peut y avoir des doutes sur euh, à quoi, finalement, euh, servent les agents Euh, Ils sont associés. Ravier Cano et Joris Cézanne sont mes invités pour ce podcast. Comment allez-vous, messieurs Bonjour, Adrien. Bonjour, Adrien. Ça va très bien. On te remercie. Et toi bah écoutez, moi je vais extrêmement bien, un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors voilà, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés au dernier tournoi Maurice Révello, remporté par l'équipe de France U20 en juin dernier, et on s'était dit que, comme vous étiez, je l'ai dit, agents plutôt de jeunes joueurs, de footballeurs qui sont encore en centre de formation, c'était un moment idéal pour tous les trois d'échanger sur finalement à quoi vous servez, Voilà, quel est votre rôle, votre métier au jour le jour, pour démarrer évidemment un petit peu de contexte, euh, peut-être commencer par euh, votre parcours. Euh, je vais peut-être euh, commencer avec, euh, avec toi, Javier. Est-ce que tu peux te présenter et dire euh, comment est-ce que tu en es venu euh, à devenir euh, agent
0: Bon, bah écoutez, tout d'abord, merci en tout cas, Adrien, pour l'invitation. Tu sais que je suis un, un grand fan de ce podcast, du coup, c'est un honneur. Alors, Javier Cano, agent franco-mexicain. J'ai fait mes études euh, à Londres. Tout d'abord, j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, un, un bachelor, du coup, une, une licence plus 4 dans dans l'équivalence de l'éducation française, avec deux langues, euh, portugais et allemand. Et puis bon, c'était une superbe expérience. En fait, à partir de là, à Londres, étant une ville très internationale, j'ai eu la chance de connaître des, des fils, des de propriétaires de clubs. Et, et en fait, c'est comme ça, après que, si vous voulez, pour valider la licence, il fallait que chaque été, je fasse six semaines de stage. Du coup, j'ai eu l'occasion de de faire un stage professionnel dans un club, club de première division au Mexique, mais dans tout ce qui était en fait la partie administrative. Moi, le football, ça avait toujours été ma passion. Du coup, c'était vraiment top pour être vraiment euh, au sein même d'un club professionnel. Du coup, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait ressources humaines une semaine. J'ai fait euh, partie marketing une autre semaine, euh, administration, etc. Mais en fait, suite à ça, je me suis rendu compte que Étant donné que je suis polyglotte moi-même et que ce que j'aime moi par-dessus tout, c'était vraiment le foot, être en contact avec, euh, être proche du terrain si tu veux, euh, je me suis dit non, en fait, euh, agent c'est vraiment, ça coche en fait absolument toutes les cases et ce qui était en fait top, hein, faire faire ce stage-là, mais en fait c'est suite à ça, du coup en 2016, été 2016, que je me suis dit non, euh, je veux vraiment être agent. Du coup, suite à, à ce bachelor que j'ai fait à Londres, j'ai fait une école en France pour me préparer... Euh, Au diplôme de de la licence. Et puis, c'est coïncidence, ironie du sort, c'est là, en fait, où j'ai rencontré du coup mon futur associé Joris. Et puis puis voilà, du coup, depuis plusieurs années que, qu'on collabore ensemble.
2: Bah écoute, merci merci beaucoup euh, Ravière pour euh, cette introduction. Même question Joris, voilà Ravière a, a, a raconté euh, euh, l'épilogue votre rencontre toi avant qu'est-ce que tu as fait Et Pareil, qu'est-ce qui a formé euh, un peu ce déclic pour que tu te tournes vers le métier d'agent
1: Eh ben écoute, euh, tout d'abord, j'ai 31 ans, je suis un peu plus âgé que Ravière. Euh, j'ai une formation qui n'a rien à voir avec le foot, j'ai une formation dans l'expertise comptable française. J'ai travaillé dans la comptabilité pendant quelques années. Mais j'ai toujours eu cette passion pour le foot, j'ai toujours essayé d'un peu jouer et tout ça. Mais bon, au bout d'un certain âge, arrivé à un certain âge, on se rend compte qu'on on pourra pas en faire son métier. Mais j'ai toujours voilà, voulu rester en contact avec ce milieu-là. Et ben, la formation en expertise comptable m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences juridiques, une certaine organisation. Et en fait, je me suis rendu compte que le métier d'agent, petit à petit, à force de, ben, voilà, des, des, d'écouter des émissions, de lire des interviews, le métier d'agent collait exactement avec ma passion pour le football et avec laquelle je pouvais allier mes, mes compétences juridiques. Donc c'est de la même manière qu'en 2016, j'ai décidé de me tourner vers la licence d'agent, et que j'ai rencontré Ravière, et, et la suite on la connaît, on est associés depuis quelques temps,
2: vous avez tous les deux eu voilà, cette, cette passion, cette envie de devenir agent. Euh, Ravière, est-ce que euh, par rapport à, à certaines critiques qu'on peut avoir sur ce métier, parce que c'est vrai que ça en fait partie, après j'ai envie de dire quel métier dans le football on a pas, mais on sent qu'autour des agents, il y a encore en 2022 voilà, certaines interrogations, euh, des doutes qui persistent. Est-ce que toi, ça t'a, ça t'a effrayé au moment de te dire j'ai envie de, voilà, de, de devenir agent
0: euh, Effrayé Effrayé non, même si on savait que que les agents bon on n'a pas on a toujours pas la meilleure des réputations mais je pense que c'est tout simplement le fait que que le grand public en fait hein cette partie disons cette facette de cette industrie euh, mais non moi non pas du tout personnellement j'avais j'étais surtout très curieux de voir comment comment ça se passait de l'intérieur parce que bon il y a, y a évidemment ce qui se dit dans la presse ici et, et ça et puis vraiment après ce qui se passe vraiment vraiment dans les coulisses du coup, au contraire, moi j'avais juste hâte et puis puis surtout très curieux de de découvrir euh, cette euh, merveilleuse industrie de l'intérieur.
2: Pas tout à fait la même question, euh, Joris, mais je vais essayer de la tourner dans l'autre sens. Euh, Comment expliquer finalement que les agents encore aujourd'hui ont cette réputation un peu peu sulfureuse Est-ce que, comme le dit Ravier, c'est finalement une méconnaissance du grand public C'est qu'on ne détaille pas assez euh, dans la presse, dans les médias, euh, à à quoi servent les agents tout simplement
1: je pense exactement que le principal problème de cette réputation, c'est qu'en fait, il y a une grosse méconnaissance autour du métier d'agent. Ce qui fait qu'en fait, on va toujours avoir le même type de réaction au début quand on va annoncer qu'on est agent. Tout de suite, les gens vont être sur la défensive. Mais en fait, tout de suite, très vite dans la discussion, en expliquant les méthodes de travail, euh, en quoi consiste exactement le métier d'agent au-delà de l'étiquette qu'on veut coller aux agents, bah, tout de suite, les, les langues se délient, les personnes en face de nous comprennent un peu plus le métier. Et on se rend compte qu'en fait, euh, eh ben, c'est une personne... Euh, à part dans le, dans le microcosme du football, mais il y a besoin des agents.
2: Ouais, j'imagine, j'imagine bien, et moi je suis, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Euh, Ravière, vous êtes plutôt spécialisé, vous, du coup, dans, dans l'accompagnement des jeunes joueurs, vous avez pas mal de, de, de joueurs euh, dans, dans les centres de formation. Euh, pourquoi est-ce que tout simplement vous avez été plus orienté vers ce milieu-là, euh, ce, ce, ce type de, de profil, euh, plutôt, euh, on va dire, des, des promesses du football, plutôt que, euh, voilà, et chercher, on va dire, des joueurs un peu plus aguerris
0: alors oui, tout d'abord, juste pour pour préciser, on est certes une, une agence à taille humaine. On offre ce ce service de qualité. Nous, si on est juste un, un, une certaine quantité de de collaborateurs dans l'agence, on ne croit pas à ces multinationales parce que c'est impossible de représenter 150 clients euh, si si on n'est que trois dans une boîte, Premièrement, mais on représente en fait aussi des des professionnels notamment au Mexique, aux États-Unis, mais euh, ponctuellement par rapport à la France et, et là où on s'était eu. On t'avait raconté un peu notre façon de travailler. Euh, la France, pourquoi Et pourquoi les jeunes Parce qu'en fait, on a, il fait bon être footballeur en France. On a cette expertise hein, dans la formation française. Une donnée que je ne sais pas si, si les personnes le savent, mais on est le deuxième pays euh, le plus exportateur de footballeurs au monde, après le Brésil. Après, ça met aussi dans le contexte. Hein, au Brésil, ils sont 200 millions, nous, en France, on est 65 millions. Du coup, la, la formation en France, elle est de qualité puis ne serait-ce que pour de la post formation et aux États-Unis. Enfin, être footballeur français, c'est, c'est, c'est magnifique. Il y a vraiment il y a un véritable savoir-faire. Du coup, c'est c'est une des raisons pour lesquelles ça a marché et on a commencé aussi comme ça ponctuellement dans le marché français.
2: Ah, forcément, Joris, c'est vrai qu'avec ce vivier, on en parle très régulièrement dans cette émission, on, on loue encore chaque semaine, voilà, encore ce week-end, on avait un désiré doué et tout, c'est vrai que en France, ça regorge de jeunes joueurs, et forcément, il faut les accompagner, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent bien les guider après.
1: C'est ça, et puis la, la chance qu'on a en France, c'est d'avoir une richesse culturelle, euh, ben voilà, qui par notre histoire fait que... Elle provient des différents continents, ce qui fait qu'on est capable de former une diversité de joueurs, tous euh, autant pétris de qualité. C'est des choses que nos voisins européens n'ont peut-être pas autant que nous. Et On se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, on, a, on a tout type de joueurs et on le voit dans nos équipes nationales de jeunes, pour, euh, ne serait-ce qu'en s'arrêtant aux équipes nationales
2: on a de très bons joueurs et tout type de joueurs. quand tu dis euh, tout type de joueurs, euh, ça c'est quelque chose auquel il faut qu'on remondisse parce que vous euh, avant d'être agent vous êtes aussi des, des passionnés des observateurs euh, comme moi et forcément euh, on remarque euh, que le jeune joueur français, tu l'as dit, Ravière, il s'exporte et surtout il a un profil qui peut s'adapter à tous les types de championnat, c'est à dire que aujourd'hui si tu prends un, un jeune joueur dans un centre de formation à Ajaccio à Toulouse, à Rennes, tu sais que selon comment il va être modelé, tu vas pouvoir le faire jouer en Liga, en Serie A, en Première Ligue, en Bundesliga Bref, il y a une vraie richesse comment dire, de profil dans ce pays.
0: Exactement, exactement. D'où, euh, d'où en tant qu'agent compétent aussi euh, connaître les différentes facettes, les différentes dynamiques de marché et, et savoir... Comme tu l'as dit parfaitement, quel type de profil colorer davantage à telle ou telle philosophie Tout à fait.
2: Alors, Joris, pour une question de comment dire de, de, de licence, vous avez la licence FFF. Euh, Ravier et toi, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs peut-être comment est-ce qu'on devient agent FFF Parce que voilà, on, on est aussi dans cette émission pour euh, expliquer euh, comment fonctionne un petit peu votre métier et comment est-ce qu'on devient agent. Euh, comment est-ce qu'on obtient ce, ce précieux sésame
1: alors, ce précieux sésame, il s'obtient en deux parties. Il y a une première partie sur laquelle euh, on va bénéficier de toute une formation juridique, mais juridique générale, où là, on ne va pas du tout parler de sport. C'est-à-dire, euh, ça peut être autant du droit fiscal que du droit du travail, que du droit des sociétés. En fait, l'idée, c'est de dans ce bagage-là de pouvoir être en mesure euh, d'accompagner son sportif de la meilleure des manières. C'est-à-dire autant pour lui négocier son contrat de travail avec son club que pour lui aider à négocier son contrat d'assurance euh, quand il va assurer sa voiture, et ainsi de suite. En fait, lui proposer euh, des informations sur la fiscalité, qu'est-ce qui va être plus avantageux au niveau de sa fiscalité, tout ça. Donc, c'est pour ça que ce premier bloc de formation, il est important, parce qu'en fait, on s'en sert après tous les jours dans les conseils qu'on prodigue à nos clients. Et une fois que cette première partie-là de l'examen est obtenue, il y a la deuxième partie, pour le coup, que chaque fédération organise, qui est organisée par la FFF euh, en ce qui concerne le football. Et c'est là où on va beaucoup plus apprendre toute la partie réglementaire que ce soit de la FFF, de la LFP et de la FIFA. Là, pour le coup, ça va vraiment nous, ben, nous mettre le pied à l'étrier sur les futures négociations, sur bien comprendre les, ben, les mécanismes, que ce soit franco-français, mais également étrangers, parce qu'il y a des indemnités de formation, il y a beaucoup de mécanismes à maîtriser. Et voilà, en fait, c'est toute cette multitude de choses qu'on va découvrir qui font que aujourd'hui, l'agent français licencié FFF a une bonne base juridique qui lui permet d'évoluer dans, dans ce monde.
2: Tu rejoins euh, Joris euh, Ravir euh, dans le sens où euh, la, la, la formation euh, des agents en France elle est de, elle est forcément de qualité. On vous donne toutes les clés en main pour euh, après pouvoir accompagner euh, ces joueurs.
0: Complètement. Après, moi je, certes elle est très compliquée à voir hein, euh, sur euh, les centaines et les centaines de candidats qui à chaque année il peut y avoir une dizaine ou une vingtaine au maximum qui, qui l'obtiennent. Hein. Elle est excessivement compliquée, mais à nouveau c'est mal pour un bien parce que ça te prépare au maximum et, et c'est le plus important à la fin dans cette industrie, c'est la compétence. C'est être quelqu'un de compétent, du coup, du coup c'est bien. Après, à préciser, euh, en France, euh, la licence, évidemment, elle est obligatoire hein, pour exercer. À l'étranger aussi, mais disons euh, vraiment passer par le parcours français, euh, c'est, une des, c'est le pays, à mon avis, ou un des pays les plus réglementés vis-à-vis de ça. Parce que dans d'autres... Fédération, par exemple, euh, il n'y a pas toute cette nécessité. Du coup, du coup c'est très important pour moi et ouais, je suis tout à fait d'accord avec
1: Après, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est vrai que ça permet d'avoir un socle juridique pour accompagner le client. Maintenant, voilà, c'est pas la formation qui va faire de toi un bon agent ou un mauvais agent. Il y a toute la partie, il y a une grosse partie de terrain qui ne s'acquiert que par l'expérience, que par les rencontres qu'on fait. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, comme
2: on dit. C'est intéressant cette notion, parce que forcément, tu as la théorie, mais euh, la pratique. Et là, euh, ce que tu dis, Jory, c'est qu'en gros, bah il voilà, faut avoir forcément l'œil, il faut avoir ce côté relationnel, j'imagine, euh, avenant. Et euh, bah voilà, comme dans beaucoup de métiers du football aujourd'hui, c'est aussi le réseau. Il ah bah y a beaucoup de facettes. Il hein. y a la facette, euh, bien
1: sûr, avoir l'œil, parce qu'il faut savoir reconnaître un bon joueur. Il y a la partie réseau qui est très importante. Il y a la partie compétence et juridique, comme on l'a dit. Et également la partie relationnelle qui est très, très importante. Que ce soit du côté des familles, du côté des joueurs ou du côté des clubs, bien entendu.
2: Alors, ravière pour expliquer aussi votre quotidien, justement, c'est quoi la journée type d'un agent Alors, toi, encore plus, parce que tu voyages entre les continents euh, pour des raisons professionnelles, mais euh, voilà, on va dire, on n'est pas en période de mercato. Après, on va y venir, parce que forcément, c'est aussi intéressant de savoir comment vous procédez. Mais c'est quoi ta journée type, ravière Comment est-ce que tu fonctionnes
0: Alors, justement, la journée type, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est aussi simple que ça. Là, actuellement, je suis à San Diego, en Californie. Euh, demain justement je voyage à Monterrey, du coup c'est, c'est énormément de voyages, euh, euh, énormément je dirais de, de, de réseautage, là ponctuellement comme tu dis parfaitement c'est pas le Mercato, du coup justement on profite pour euh, connaître euh, là ponctuellement du coup, d'autres clubs aux états unis hein, en Californie, euh, demain par rapport au Mexique, développer pareil le réseau, voir quel type de synergie on peut mettre en place, du coup c'est vraiment très vaste, mais mais c'est constant et puis aussi évidemment en parallèle en plus là maintenant le décalage horaire il y a 9 heures par rapport à la France mais du coup c'est dès que je me réveille c'est coup de fil me mettre à jour assurer le suivi des joueurs comment ça s'est passé du coup du coup voilà c'est tant côté évidemment assurer le, le suivi des joueurs de nos clients mm-hmm. veiller à leurs intérêts et puis en parallèle de leur côté euh, le club euh, promouvoir hein, aussi les joueurs savoir les faire connaître et puis et puis ouais du coup c'est c'est, c'est non-stop et puis surtout, c'est, c'est assez varié. C'est vraiment d'une journée à une autre, ça peut changer complètement et voyager de pays à pays. Du
2: coup, au contraire, c'est très enrichissant. Ah bah je, 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 je devine bien, c'est bien aussi de ne pas avoir de journée de type, de ne pas être forcément dans la routine. Euh, Joris, justement, les contacts avec vos joueurs, c'est quoi C'est euh, tous les jours, c'est chaque semaine, c'est avant le match, après le match Comment est-ce que ça fonctionne pour euh, que vous puissiez être au courant de, de, de ce qui se passe de leur côté
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très personnel et que chaque joueur va voir différemment. Tu as des joueurs pour lesquels euh, ils vont vraiment avoir ce besoin de, de communiquer avec toi par message toute la semaine, euh, de t'appeler avant le match, de t'appeler après le match pour te faire le débrief, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin ben, voilà, de parler tout simplement de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché. Et il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus détachés de tout ça ou un simple message euh, pour nous dire « Voilà, ben, mon match, ça s'est passé comme ci, comme ça. » S'il n'y a pas d'autres problèmes dans la semaine, il n'y a pas forcément d'autres contacts avec le joueur dans la semaine. Mais ça, c'est très personnel à chacun. Et comme Ravier l'a dit, il n'y a pas de journée type. C'est pareil, il n'y a pas de relation type agent joueur. Chaque joueur, on essaie de s'adapter voilà à, chaque, à ce que chaque joueur nous réclame.
2: Et comme on, on l'a dit, Ravier, vous occupez essentiellement de jeunes joueurs. Comment c'est le contact avec eux De quoi est-ce qu'ils ont besoin à leur âge Que dans, dans, dans la communication, dans ce que vous leur dites De quoi est-ce que ces adolescents, finalement, parce que ça reste... Peut-être pas encore des adultes, de quoi est-ce qu'ils ont besoin auprès de vous
0: De quoi ils ont besoin, du coup, premièrement, c'est à veiller pour leurs intérêts. Hein, tout d'abord, euh, sur, euh, sur la, la partie juridique, ne serait-ce que dans une prolongation de contrat, assurer que tout soit carré, et ainsi de suite. Parce, part, parce que dans tous les cas, dans une négociation, il y a deux parties, évidemment le club, et puis nous, côté joueurs, à veiller à leurs intérêts. C'est la première chose. Et puis, après au quotidien, c'est moi je pense, et surtout, moi je, je remarque avec les, les jeunes joueurs, c'est les rassurer, hein, euh, à les accompagner euh, quand, disons, ils jouent moins bien, euh, à les encourager. Que, dans le football, c'est énormément de hauts et de bas, mais justement, au contraire, quand ils sont après dans le haut, dans une bonne phase, ah, surtout aussi ne, ne pas s'enflammer, à garder la tête sur les épaules, parce qu'on sait que dans le foot, ça peut aller très vite dans le bon comme dans, dans le mauvais sens. Du coup, voilà, ouais, c'est on les accompagne aussi sur sur cette facette euh, euh, au quotidien et surtout notre DQ, notre expérience euh, à bah que ça soit le plus serein possible.
2: Ça, c'est essentiel, parce que j'imagine, Joris, en fait, vous devez aussi avoir cette cette fibre psychologique, vraiment avoir ce sens de la discussion, c'est ça, c'est gérer des hauts et des bas, et forcément, là, il faut avoir une sorte de relationnel humain qui est très, très fort.
1: C'est ça, en fait, souvent, euh, on en plaisante, mais on on a une partie où on est psychologue, hein. c'est exactement ça, parce que, euh, ben voilà, les joueurs, ils ont... Ils ont besoin d'être rassurés. C'est vrai que c'est un milieu où, vu de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les jeunes joueurs dès très jeunes, ce qui fait que ben, un pénalty raté pour un jeune sur un match de U17 nationaux, ça paraît peut-être euh, peu important, mais au final, ça va trotter dans sa tête pendant un mois, deux mois. C'est ce qui fait qu'il ben, ne va pas reprendre le ballon pour tirer son penalty le match d'après, ça va le ranger, tout ça. Il y a vraiment une, une grosse partie de psychologie dans le travail qu'on fait, dans l'accompagnement au quotidien. Faut arriver à le déceler parce que les joueurs ne sont pas tous trop bavards. Mais voilà, on a une une grosse part de ce rôle-là, en tout cas dans, dans l'accompagnement du joueur. Après, c'est vrai qu'on a la chance qu'en France, comme on l'avait dit, la formation est de qualité, ce qui fait que les jeunes joueurs aujourd'hui, bah, ils ont des cours de média training, ils ont des beaucoup de sensibilisation sur beaucoup de thèmes, sur la diététique, tout ça. Donc, c'est des, des choses sur lesquelles on va dire... On, On passe un peu au plan secondaire par rapport à des joueurs professionnels où là, pour le coup, quand ils sont seuls à la maison, il va falloir également un peu les conseiller sur leur alimentation tout ça. Concernant les jeunes, euh, voilà, ils ont la chance d'être en centre de formation, d'être très encadrés en France sur tous ces sujets-là.
2: Tu rejoins euh, Joris ravière dans le sens où, euh, voilà, dans, dans nos clubs, euh, on a fait beaucoup d'améliorations, d'efforts, de progrès dans, dans l'accompagnement euh, des jeunes joueurs euh, sur euh, tous les plans, euh, l'aspect mental, euh, l'aspect euh, alimentaire, la, 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 la gestion de cette euh, carrière qui peut peut-être décoller, mais on sait que voilà, euh, tous ne passeront pas pro. Quoi.
0: Exactement, tout à fait. Surtout, euh, à mon goût, le... Le football aussi devient, de, de, en tant que footballeur athlète, t'es de mieux en mieux préparé, ne serait-ce qu'à la différence d'il y a encore 10-15 ans. Tu as tous ces outils en, en supplément, mais aussi de l'autre côté, c'est une industrie entre footballeurs même de plus en plus compétitive. Et comme tu le dis parfaitement, il n'y a qu'un nombre intime de joueurs qui vont passer le cut et aller jusqu'au bout des choses. Du coup, c'est très important d'être, comme le disait Joris, sensible à ça être sensibilisé, avoir ses bons outils et surtout ce réflexe et pour moi en tant qu'agent, c'est ce que je dis à, à nos clients le plus tôt tu auras ce déclic euh, le mieux, hein. considérer vraiment ton corps comme comme un temple parce que c'est ton outil de demain, c'est, c'est essentiel et puis surtout euh, aussi l'aspect mental hein, comme tu l'as dit parfaitement beaucoup de clubs en France sont très compétents et développent son maximum et je pense sur l'aspect mental ponctuellement, il y a encore énormément et de belles choses à faire parce qu'à la fin de la journée, certes, il y a l'athlète, mais surtout devant l'athlète, c'est un être humain. Du coup, fait de haut et débat, du coup, pour moi, c'est des choses où on peut encore plus s'appuyer dessus.
2: Ah, mais j'aime beaucoup ton discours forcément sur l'être humain, l'importance qu'il doit occuper vraiment au cœur des débats, des discussions. Et Joris, j'imagine que et comme on parle d'adolescents, de jeunes joueurs de 16-17 ans, il y a aussi les parents qui forcément gravitent autour, comment est-ce qu'on s'occupe de, voilà, d'une père, d'une mère qui ont aussi envie un petit peu de savoir quelle va être la carrière de son fils c'est quoi un peu vos relations avec, avec les parents
1: Alors là, une fois de plus il n'y a pas de relation type parce que, je, comme on a dit chaque joueur est différent, bah chaque parent est différent il y a des parents qui souvent ça arrive que c'est, c'est des parents qui ont déjà connu le sport professionnel donc, ils ont déjà un certain recul sur la chose qui, voilà, qui voient les choses avec euh, un peu plus de distance à l'inverse, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus passionnels qui ont beaucoup de questions, beaucoup, qui font beaucoup d'espoir sur leurs enfants des fois euh, au point que ça en devienne néfaste et voilà, il faut arriver à jongler entre les caractéristiques de chaque parent savoir euh, tempérer quand il faut tempérer savoir également euh, leur rappeler que le, leur rôle principal ben, voilà, c'est de... Euh, de donner de l'amour à leurs enfants et de continuer à les voir comme un enfant et non comme un futur athlète professionnel. Parce qu'il y a, y a beaucoup de monde autour du sportif qui va s'occuper de, de lui donner cet aspect-là. Voilà, un parent, faut arriver à lui faire comprendre qu'il faut que ça reste un parent qui est là pour pour, pour couponner son enfant et l'aider à grandir, comme l'a dit Ravière très important, l'être humain avant le sportif.
2: C'est ça, c'est ça, c'est qu'on a envie que tout soit orienté pour le jeune joueur, le mettre dans les meilleures conditions, et forcément ravière, puisqu'on parle des parents, on parle aussi beaucoup de plus en plus, tu sais, de l'entourage, de, voilà, de certaines personnes qui peuvent aussi devenir entre guillemets, des conseillers de l'ombre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé voilà, d'avoir, euh, on va dire, des, des parties intermédiaires euh, auprès de vos jeunes joueurs vous vous êtes dit, oula, ça, il c'est, c'est, faut, faut, faut réussir à séparer euh, ça et justement, que se concentrer sur, sur les jeunes joueurs
0: et Tout à fait, Adrien, hein, tu le dis parfaitement. En plus, là, quand, quand tu vois l'actualité du football français, euh, ça arrive tous les jours, hein, avec des jours connus en, en sélection française. Et pour nous, c'est clé, hein, c'est clé... Euh, à nouveau, on insiste sur la même chose, c'est l'être humain, avant tout, avant l'athlète. Du coup, l'être humain doit être entouré de personnes qui veillent à, à ses intérêts mais qui ont les bonnes intentions. Hein? Et, et ça nous est arrivé, bien sûr, qu'on voit un joueur avec un top talent, un super joueur sur le terrain, mais on voit dans les tribunes ou l'entourage où il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est pas net. Nous, dans notre façon de travailler, c'est comme le couteau et la fourchette, ça va ensemble parce que si l'entourage est néfaste, où on sent qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas cohérent. Pour nous, tôt ou tard, on dit c'est une bombe à retardement et puis ça peut, malheureusement, euh, peut-être, oui, signer un premier contrat pro, mais on sait que dans le football moderne, ça veut plus trop dire grand-chose. Mais après, sur le long terme, enfin si on fait une liste maintenant de tous les joueurs qui auraient pu ou des futurs vedettes, mais pour x, y, raison et surtout, ponctuellement, l'entourage, ça l'a pas fait. Enfin, on fait une liste de centaines de joueurs. Du coup, pour nous, c'est clé, c'est fondamental et à nouveau, je te dis, notre façon de travailler, si on sent que l'entourage, nous, il est pas bon, on donne pas suite, parce que parce que tôt ou tard, je, dis, je te dis, soeur, ça va lui porter préjudice, et, et ça va être beaucoup de temps, nous, en tant qu'agent, de temps et d'énergie dépensée.
2: Comment, euh, je te remercie, ravière pour cette intervention, j'ai envie de rebondir là-dessus, euh, Joris, euh, comment justement avoir, on va dire, ce flair par rapport euh, à des personnes euh, qu'il faut éviter, c'est quoi C'est des questions un peu trop intrusives, c'est justement euh, quelqu'un qui dit, moi aussi, je veux vous aider, moi aussi, je peux, je peux dépanner, je peux conseiller euh, mon frère, mon cousin, comment est-ce que ça se passe
1: Non, même pas, parce que nous aider. Si si chacun reste dans son rôle, bien sûr que chacun aidera. Avant de nous aider à nous, il faut penser à aider son petit frère ou son cousin ou peu importe qui c'est. Mais il faut penser à aider le joueur. Si le joueur ressent le besoin d'avoir son frère, son cousin à côté de lui, bien sûr c'est normal qu'il soit là. Après voilà, c'est plus il y a des des, des petits frères qui vont, des grands frères qui vont être tout à fait, on va dire dans dans des cases et d'autres où on va voir tout de suite que ça va être compliqué. En fait, le, ben, le meilleur moyen de le voir, c'est au bord d'un, au bord d'un terrain, en regardant les matchs, comme le dit Ravière. C'est vrai qu'on voit souvent des, ben, voilà, des personnes qui s'excitent, qui, on sent tout de suite, voilà, qu'il y a quelque chose qui a beaucoup trop d'attentes qui sont fondées. Il y a beaucoup trop de, de, de gestes déplacés, de comportements déplacés. Et voilà, en fait, on... malheureusement, c'est dommage parce qu'il y a peut-être beaucoup de talents sur, sur la pelouse, mais c'est des choses, des, des signaux qui font que, qu'on évite de se positionner.
2: Ouais, bah, j'imagine que c'est, c'est pas toujours évident euh, tous les jours euh, de réussir à, 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 voilà, à composer avec ces différentes parties. Mais après, euh, comme vous le dites, hein, vous avez ce côté euh, relationnel, de discussion avec le jeune joueur et justement, où, où, où vous échangez avec euh, des personnes qui ont de la réflexion, qui savent ce qui est bien euh, pour leur carrière. Euh, pareil, pareil euh, Ravière, euh, au niveau des clubs, euh, alors, on sait à peu près comment ça se passe au niveau des pros, tout ça, mais au niveau des jeunes joueurs, comment ça se passe, les échanges avec, euh, par exemple, les staffs, les dirigeants des centres de formation, quand vous, vous occupez de, de jeunes joueurs
0: ben, Moi, je dirais d'une façon en fait euh, très similaire. Hein. C'est énormément de réseautage, beaucoup de préparation en amont. Euh, mettons, si le jeune joueur évolue encore dans un club amateur, du coup, pas dans un centre de formation, s'il a un certain potentiel, c'est à nous d'avoir le, le, le bon réseau, évidemment, le bon flair et savoir quel est le meilleur projet sportif euh, par rapport à chaque joueur, le style de jeu, pour son développement. Là, on parle vraiment de, de, de développement, le, le bon projet. Et, mais en soi, en termes de timing, tout c'est, c'est exactement la, la même démarche. C'est beaucoup de relationnel et, et je te dis, euh, savoir choisir quel est le meilleur centre de formation, parce qu'après, chaque joueur est différent pour son développement et puis peu à peu euh, gravir les échelons. Mais après, voilà, c'est un tout. Je pense euh, euh, à partir du moment où tu arrives à, à offrir un bon projet sportif, un bon joueur, et puis si le joueur arrive à bien performer euh, dans le club en question, après, c'est, ça fait, fait boule de neige, non les, les clubs euh, t'écoutent après encore davantage, tu renforces les liens et puis, et puis ça fait en fait un cercle, un cercle vertueux.
2: Non, mais C'est une réflexion qui est intéressante, et Joris, pour poursuivre dans ce sens, comment est-ce que finalement tu penses que les les, les centres de formation, les clubs professionnels, et même vous, hein, si euh, tout le monde y met du sien, on peut encore faire mieux pour accompagner les les jeunes joueurs dans les centres de formation Comment mieux les encadrer Où est-ce qu'on pourrait s'améliorer Parce qu'on a déjà parlé au cours de cette émission de l'aspect mental, euh, du diététique. euh, Comment est-ce qu'on pourrait euh, aller un peu plus loin Alors moi, je pense là où on a encore euh, du travail à faire,
1: Tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, tu as dit un mot très juste, tu as dit « beaucoup ne passeront pas pro ». Et en fait, c'est cette partie-là qu'on a tendance à souvent occulter. Il faut savoir que par génération, il y a peut-être que deux ou trois joueurs qui vont signer leur premier contrat professionnel. Et en fait, on englobe 18-19 joueurs par génération, ou on leur fait miroiter depuis leur entrée au centre de formation, qu'ils vont devenir professionnels. On les formate pour qu'ils deviennent professionnels. Et en fait, ben, au fil des années, malheureusement, il peut y avoir les blessures, les, 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 les qualités qui ne correspondent plus aux attentes du très haut niveau. Et en fait, pour moi, voilà, c'est là-dessus où on pourrait s'améliorer, c'est les former, les préparer pour autre chose que le foot et le, le, le considérer comme une éventualité qu'on ne réussisse pas forcément à être professionnel à tous les coups. Même si je comprends que, bien sûr, c'est des, c'est des sportifs de haut niveau, il faut les tirer au maximum. Mais aujourd'hui, on le constate beaucoup dans dans beaucoup de, de joueurs qu'on rencontre au bord des terrains et en fait euh, ils bah, il ils ont sombré après leur sortie de centre de formation parce que le retour à la vie réelle est très
2: compliqué. Ah bah ça t'a dit le retour à la vie réelle est très compliqué et euh, je pense que je euh, que Ravière euh, c'est des discussions que vous avez aussi avec vos jeunes quoi, c'est aussi euh, les préparer à peut-être des aléas des, des choses qui sont pas forcément prévues eux dans leur tête parce que forcément quand tu es dans un club pro, bah euh, voilà, à 100 tu as envie de réussir mais il peut se passer certaines choses et euh, tu peux euh, tu peux ne pas sortir par la grande porte.
0: Complètement. Il faut, il faut les préparer. Après, moi, personnellement, Adrien, je suis quelqu'un vraiment de nature optimiste à vouloir se battre dans la vie. Mais, mais c'est sûr, c'est pour ça que je te le disais tout à l'heure, quand euh, euh, le joueur en question a des phases de moins bien, ça l'encourage à continuer parce que ça fait partie d'une jeune carrière. Mais de la même façon, insister insister bien là-dessus. Quand euh, il pense qu'il est au sommet de son art, qu'il enchaîne les luttes et tout, à nouveau, recontextualiser. Écoute, tu joues en U17, tu joues en U19, enfin, rien n'est fait. Et puis même, si ça va en premier contrat professionnel, dire écoute, c'est top, félicitations, mais on sait que dans le foot moderne, c'est plutôt une dynamique de marché qu'autre chose. Enfin, il n'y a aucune garantie les stades dans tous les cas le disent d'ici à avoir le deuxième contrat professionnel, c'est aussi notre histoire. Du coup voilà, toujours être et je trouve très important être mesuré. Mesuré tant avec l'entourage et et nous en tant qu'agents on a une partie
2: fondamentale ah bah oui, j'imagine que votre métier c'est prendre du recul, être lucide. Euh, Joris, sur la situation, euh, euh, on va dire, du milieu des jeunes joueurs français euh, dans les clubs aujourd'hui, est-ce que le, le, le marché est bouché dans le sens où, euh, voilà, est-ce que tu, 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 tu trouves que... C'est pas évident de s'en sortir aujourd'hui, ou est-ce que tu vois encore plein de possibilités? Voilà, Ravier a dit qu'il était optimiste. que Toi aussi, tu trouves qu'on est encore dans un, dans un, on va dire, dans une génération, dans un phénomène où on va avoir de plus en plus de jeunes joueurs talentueux. Voilà, on a vu la génération 2005 qui a épaté lors de l'Euro U17 et qui euh, est en train de faire ses preuves du côté du Bayern de Rennes notamment. Euh, Est-ce que toi aussi, tu trouves que, voilà, les les jeunes joueurs frappent à la porte de plus en plus tôt? Alors oui,
1: c'est, c'est vrai que c'est, Boucher, non mais le marché forcément est très concurrentiel et surtout euh, la chasse à la pépite se fait de plus en plus jeune on le constate euh, chez les clubs aujourd'hui qui voilà qui vont toujours euh, essayer en fait c'est, c'est c'est un engrenage il suffit qu'il y ait un club qui aille chercher un peu plus jeune mais sur le joueur d'après le club le second club va bah, essayer d'être encore plus jeune sur le joueur pour pas se le faire piquer par un autre club et ce qui fait qu'aujourd'hui euh, des clubs se positionnent sur des joueurs qui sont même pas passés au foot à 11. Et pour moi c'est fondamental de voilà, c'est fondamental d'attendre le passage au foot à 11, au minimum d'attendre l'évolution pour les joueurs qui rejoignent les pôles Espoirs, d'attendre les années U14, U15 pour voir le développement physique, le développement psychique du joueur également parce que il peut il peut très bien être un super joueur à 11 ans et puis à 13 ans décider d'arrêter de faire autre chose que le football et personne ne en voudra entre guillemets hein. c'est son choix donc euh, et aujourd'hui voilà le le contexte économique de la formation française fait qu'on va chercher des joueurs de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt et de plus en plus vite.
2: Ouais, Tu, tu rejoins ton associé, Ravir. On a, on a cette course à, à l'échalote qui se poursuit. On est de plus en plus dans cette recherche ouais, du, du jeune crack. Et euh, forcément, bah, des fois, on emploie des moyens qui ne sont pas forcément les plus loyaux.
0: Tout à fait. Hein. Il ne faut pas avoir peur euh, de dire les choses. Euh, oui, il y a des moyens euh, qui ne sont pas loyaux, mais pour moi, euh, on insiste avec Joris... Euh, le plus important, et comme on disait, au moment de se positionner sur un joueur, si on va continuer ou pas une aventure, ou commencer une aventure, c'est les valeurs. C'est l'éducation, les avoir, euh, être sur la même longueur d'onde, parce que sinon, euh, c'est, c'est, ça, ça va être compliqué, en fait, euh, sur, sur la durée. Et puis, c'est très juste, Joris, d'ailleurs, ce que tu as dit par rapport au club, mais du coup, c'est ce même cercle vicieux avec les agents c'est eux mêmes aussi vont chercher des joueurs de, de plus en plus tôt, trop tôt. Hein. Mon humble opinion, pour moi, enfin si tu as des joueurs de 12-13 ans, cette fameuse chasse à la pépite, ça me semble euh, déplacé parce qu'à la fin de la journée, on revient sur les bases, ça reste un être humain, il n'y a pas de nécessité à cet âge-là d'être accompagné, d'avoir euh, des avocats, des agents et tout. Et, mais, c'est, mais c'est pareil parce qu'ils ne veulent pas euh, passer à côté de cette fameuse pépite. Mais pour nous, pour nous non, on, est, on reste d'être le plus mesuré possible. Et pour nous, personnellement, à partir euh, des U17, évidemment, c'est, c'est important d'être accompagné parce que les échéances arrivent, euh, si tout se passe bien, et elles arrivent très vite, plus vite qu'on ne le croit. Mais avant cela, nous, personnellement, chez Page des Football Management, on, est, on évite d'aller trop en bas parce que ça reste une tombola On, on peut, si tu veux, conseiller de façon euh, officieuse, mais, mais, mais pas non plus formaliser des choses. Il faut, il faut, il faut que le foot, ça reste avant tout... Euh, une passion une passion un plaisir et c'est pour ça qu'à la base en fait on a tous commencé à jouer au football hein. du coup pas mélanger les
2: choses ah bah ça au niveau de ton discours je te rejoins tout à fait ça doit rester voilà cette notion de de plaisir et de jeu et c'est vrai que joris pas bah voilà cette course voilà c'est vrai qu'on a vu des, des phénomènes apparaître il y en a beaucoup beaucoup dans le football français donc forcément on imagine que voilà euh, des, des talents immenses des futurs euh, champions il y en a à tous les coins de rue et c'est vrai que quand on le dit hein, voilà euh, euh, aller chercher des joueurs de 12 13 ans aujourd'hui c'est plus une exception c'est devenu la norme et je je me souviens que, par exemple, on a cette histoire en Allemagne de cet attaquant de 13 ans, je sais pas si tu en souviens, qui a été acheté par le Bayern à Mönchengladbach pour une somme de 300 000 euros. T'imagines un gamin de 13 ans qui vaut 300 000 euros. Enfin, c'est, c'est insensé. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut calmer les choses, tout simplement Calmer les choses, euh, c'est, c'est un programme ambitieux, en tout cas,
1: vu, le, vu le, la, la tournure que prend les... Que prennent les choses, c'est vrai que aujourd'hui malheureusement la logique économique française elle est dictée par la formation et l'exportation de la formation, comme on l'a dit en préambule la formation française s'exporte bien donc qui dit formation dit investissement et les clubs les clubs et tout l'environnement du foot sont dans ce mécanisme là et je vois difficilement comment inverser la tendance du fait que, voilà on l'a dit on est dans un cercle vicieux et donc pour moi je je pense que malheureusement, ça va se, ça va se perdurer comme
2: ça. Bon, ben, écoute, on verra comment vont se passer les, les prochains mois, les prochaines années. Et j'ai envie de me tourner vers toi, Ravière, parce que forcément, toi, tu es aussi basé sur l'autre continent où tu travailles l'Amérique, avec des liens forts avec les états unis et le Mexique comment ça se passe là-bas tout simplement le marché des jeunes joueurs on sait qu'il y a plusieurs passerelles qui peuvent s'effectuer entre les collèges les drafts, les académies les équipes réserves, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de bah, tout simplement ton ressenti sur le développement des jeunes joueurs là-bas, on sait que la MLS ça sort de plus en plus de bons joueurs, le football mexicain on savait, mais au niveau des états unis quand on voit la jeune génération qui arrive, on se dit qu'il y a un potentiel, il y a, il, y a, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur place.
0: Exactement, hein, le, le soccer comme il l'appelle ici est en pleine, pleine expansion, vraiment ils insistent soccer, par football parce qu'après c'est du football américain, euh, est en pleine expansion depuis en fait 2007, la MLS, la ligue, a, a rendu en fait obligatoire hein, de, que chaque franchise en fait, possède un centre de formation. Et au fur et à mesure du temps, les franchises respectives se sont rendues compte, hein, en fait, ça peut être aussi un entre guillemets un bon business model euh, exporter des joueurs américains, parce que ben, t'es aux États-Unis, tu as les infrastructures. Hein, tout d'abord, il fait bon vivre, tu as l'argent, du coup, qui va avec ça. Et puis, comme ils ont fait les choses, euh, il leur manquait peut-être, moi, je pense, le savoir-faire. Ils ont amené des Européens aux États-Unis, et puis, puis ils ont associé, ils ont pris les les meilleures choses, avec leurs infrastructures respectives et des Européens pour partager le savoir-faire. Et puis, peu à peu, en fait, on... c'est déjà une quinzaine d'années qu'ils ont commencé à installer ça. Ça l'est peu à peu, mais maintenant, tu vois la génération dorée qu'ils ont, en fait, c'est, c'est les fruits d'une... d'une longue labeur. Après, euh, ponctuellement, sur certaines catégories, le socle grandit massivement. Je crois que c'est pour les moins de 15 ans, c'est d'ailleurs le sport qui est le plus pratiqué hein, aux États-Unis devant le le baseball euh, et même euh, le football américain ça dépend des États du coup c'est vraiment un sport je te dis en, en pleine expansion et puis après de l'autre côté de la frontière au Mexique ben, non c'est beaucoup plus euh, enraciné c'est 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 dans la culture même s'il y a des régions au Mexique où le baseball aussi euh, reste populaire mais après mais après bon c'est, c'est disons c'est plus c'est plus dans les mœurs même si à nouveau une grosse influence qu'il peut y avoir ponctuellement dans les États-Unis c'est le fait qu'il qu'une grosse grosse communauté euh, latina qui sont pas moins de 50 millions, du coup ça aide aussi à, à cette expansion et à ce développement du coup ponctuellement de mexico américains qui habitent maintenant le l'autre côté de la frontière et, et, et du coup ça fait aussi un peu à l'échelle de la France un, un vrai beau melting pot hein, de différentes cultures et on verra très très curieux d'ailleurs de voir ce que les États-Unis vont faire à, à la coupe du monde parce que, parce que c'est une, une vraie belle génération et pour moi c'est pas prêt de s'arrêter à demain et à cela tu ajoutes que ça reste un pays qui a des infrastructures Maintenant un peu le savoir-faire, et ça reste un pays de 300 et quelques millions d'habitants, il y a des joueurs. Il y a des joueurs à à exporter éventuellement pour le le marché européen, c'est sûr.
2: Bah Écoute, merci pour cet exposé. Euh, Joris, pour pour compléter, toi aussi, tu sens qu'il peut y avoir de plus en plus de passerelles avec euh, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique
1: Complètement, complètement.
2: C'est vrai qu'encore quelques années en arrière, on voyait la
1: MLS comme. euh, On aurait pu le classer dans les championnats exotiques. Aujourd'hui, quand on parle à nos joueurs, s'il y a des options qui s'ouvrent outre-Atlantique, aujourd'hui, ils sont, au-delà d'être à l'écoute de la proposition américaine, ils sont vraiment intéressés par ce championnat-là qui, aujourd'hui, est en mesure d'attirer, on l'a vu, des joueurs de de, de Valenciennes ou autres qui partent signer aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, le, champ, le championnat américain est devenu attractif. Comme le dit ravière le cadre de vie, la mentalité sportive des Américains aidant à tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une vraie alternative et c'est, ça devient un championnat majeur. Et effectivement, je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution jusqu'à la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Mais je pense que l'avenir du soccer est,
2: est radieux. ravière vous vous occupez de jeunes joueurs de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien ça
1: Exactement, on représente des jeunes
0: joueurs... Dans les États-Unis et surtout au Mexique hein. et même euh, des comme je te disais des joueurs plus aguerrés comme des internationaux mexicains Paul Willis qui joue à Chivas de Guadalajara du coup voilà on est sur ces deux tableaux après ça, ça reste ponctuel au niveau professionnel mais mais oui on représente aussi euh, des joueurs de l'autre côté de l'Atlantique
2: Merci pour, pour ta réponse. Est-ce qu'il y a des, des différences au niveau des mentalités et même des, des, du besoin d'accompagnement entre ce que vous pouvez faire aux états unis au Mexique et ce que vous pouvez faire en France Est-ce que ce sont des jeunes joueurs qui ont différents besoins
0: Complètement. Mais ça, à nouveau, c'est, c'est là où ça fait aussi la richesse de notre agence. C'est, c'est ce, cet aspect aussi multiculturel, savoir adapter, adapter ton discours par rapport à, aux différentes nationalités. Euh, alors déjà, ne serait-ce qu'entre les états unis et le Mexique, ça reste évidemment des cultures différentes. Le Mexique à ce côté, je pense, un peu familial. Euh, euh, le, 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 disons, si, si tu vas à l'étranger, tu peux peut-être un peu avoir le mal du pays, la famille, la nourriture, les amis. Il y a un peu ce côté vraiment latino. Euh, côté américain, euh, non, je, je, c'est, c'est des gens, des personnes... Euh, qui, qui n'ont pas peur, je trouve, euh, des, des challenges. Si demain, euh, tu lui dis, écoute, il peut y avoir une, po- une possibilité en Allemagne. C- c- c'est, les Américains sont très travailleurs. Les Mexicains aussi. Et je, je trouve une grosse, grosse différence, ça aussi, euh, ponctuellement, par rapport à la France. À la France, on a ce, vraiment ce savoir-faire. On a énormément de qualité. Mais à chaque fois que je vais à l'étranger, d'ailleurs, beaucoup de joueurs euh, français, quand ils vont à l'étranger, ils se disent, on bosse beaucoup. On bosse beaucoup à l'étranger, ne serait-ce que quand tu vas en Italie ou aux états unis ils ont vraiment cette mentalité de, de, de bosser beaucoup. Du coup, euh, du coup ouais, c'est, c'est une des différences que, que je peux trouver ponctuellement par rapport à euh,
2: la tu rejoins ton, ton camarade Joris euh, sur bah, forcément euh, cet aspect multiculturel qui est génial j'imagine pour vous au quotidien et forcément bah on parle des différences entre euh, des jeunes joueurs qui sont du même pays mais alors euh, quand ils sont euh, voilà euh, entre deux continents j'imagine que vous avez affaire à, à deux types de joueurs euh, totalement différents
1: ah mais complètement complètement là c'est vrai que bon bah c'est c'est Ravière qui est un peu plus au contact de cette euh, diversité mais au-delà des joueurs, c'est toute une toute une mentalité qui est différente. Hein, Ravier, on en parle souvent, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est vrai que même dans le métier d'agent, tu, tu vois les choses différemment de l'autre côté des États-Unis, ou en France, paradoxalement, Mais on a dit tout à l'heure qu'on était un marché réglementé, mais au final très concurrentiel, beaucoup de monde qui essaie de s'improviser agent, alors qu'aux États-Unis, bah, c'est vrai que souvent, euh, Ravier me dit bah, « ben voilà ». Je suis l'agent, je, on me fait totale confiance. La place de l'agent est ici, la place de la famille est ici, la place du directeur sportif est ici. Tout est beaucoup plus normé, tout est beaucoup plus, euh, on va dire, dans dans l'intérêt du joueur. Quoi.
0: Exactement. Si, si je peux ajouter, après voilà, c'est comme tu le dis, je, enfin c'est, c'est culturel. Euh, les, la famille évidemment, notre façon de travailler, on la fait en amont, hein, comme on le fait en France. Mais mais par exemple, en, entre guillemets, la la famille langue américaine. Je fais mon écrémage, je choisis le bon agent, mais une fois que la famille s'est positionnée et a choisi le bon agent pour euh, son fils ou sa fille, voilà, c'est l'agent. Après, c'est l'agent de jouer euh, et, on, et on prend plus de retrait par rapport à ça. On voit qu'en France, euh, euh, à nouveau, hein, c'est, c'est vraiment de, de cas par cas, ça dépend de, de chaque famille, mais surtout on le voit hein, dans le football moderne, au plus haut niveau, euh, la, les familles qui veulent s'improviser agent tout ça, tout ça. Voilà, c'est des façons de faire. Je ne dis pas qu'une façon est mieux qu'une autre, c'est juste des différences culturelles. Mais aux États-Unis, je ne connais pas d'ailleurs hein, une famille qui, qui après, c'est, c'est improvisageant. Tu as le cas, par exemple, ponctuel de Giovanni Reina, l'Américain qui joue à Dortmund, hein, toujours, si je ne me trompe pas. Son père, c'est Claudio Reina, une légende du soccer américain. Euh, tu pourrais te dire waouh ben je suis le père de, de Giovanni je, j'ai tout mon vécu j'ai joué en Angleterre tout ça j'étais le numéro 10 de la sélection américaine dans les années 2000 et c'est maintenant l'actuel directeur sportif d'Ostin d'ailleurs et c'est pas pour autant que qu'il s'improvise agent il choisit juste le bon agent pour son fils et puis après en avant tout on prend désormais du recul et puis chacun chacun son
2: choc quoi c'est, c'est un peu un, un des mots euh, qu'on, 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 enfin, c'est une des phrases qui est essentielle hein, Joris, on peut insister là-dessus on ne s'improvise pas agent c'est quand on parle de tout ce qui se passe forcément bah, dans le football français à l'extérieur et tout, euh, sur les intermédiaires entourage agent c'est vraiment un métier à part c'est à dire que évidemment euh, voilà, certains aiment beaucoup beaucoup leur fils leur protéger, ils ont envie qu'ils percent dans le milieu du ballon rond mais il euh, faut savoir mettre en place une structure, euh, un cadre et là vous êtes là pour ça exactement c'est ça
1: on dit le, le football appartient à tout le monde, bien sûr. On dit qu'en France, on est 65 millions de sélectionneurs. C'est vrai que, ben, bien sûr, qu'on a tous envie de, de s'improviser sélectionneur, tout ça, entraîneur. Mais voilà, après, quand euh, on bascule de l'autre côté et que le, le football, au-delà de la passion, devient également euh, le travail, c'est vrai que c'est là où, en fait, il, ben, on ne va pas s'improviser. Si demain, le, le, le fils d'un joueur se casse une cheville, on ne va pas s'improviser chirurgien. Comme le dit souvent Ravir pour rigoler parce qu'on a vu deux, deux épisodes de Dr House dans sa vie. Donc euh, là c'est exactement pareil. On peut pas, on peut pas s'improviser agent juste sous prétexte que voilà que c'est notre fils. Agent c'est un vrai métier. Agent c'est savoir négocier les contrats, c'est bien connaître les timings. Et voilà, il faut que que chacun sache rester à sa place. En tout cas en France, on le voit même euh, voilà ben, même en équipe de France les problèmes qu'il y a, tout ça des des, des entourages qui veulent dépasser leurs fonctions. Malheureusement, il y a
2: très peu d'exemples dans lesquels ça finit bien. Tu voulais rajouter un mot, Ravier Je ne sais pas si on t'a coupé.
1: Non,
0: tout à fait, je, je te rejoins tout à fait, Joris. C'est pour ça, notre, le maître mot à chaque fois, sur ça, nous, c'est la compétence. Être quelqu'un de compétent. Et, et puis, comme tu disais, Joris, ce n'est pas un métier que tu, tu peux improviser, C'est une expertise. Tout d'abord, le réseau, hein, ça demande du temps, des déplacements. Euh, idéalement, parler plusieurs langues, avoir cette expertise juridique. C'est, c'est, ça, ça, ça s'improvise pas et puis à la fin euh, c'est vraiment je pense qu'il faut, ponctuellement je pense hein, en France il faut faire une vraie grosse sensibilis- sensibilisation sur, sur ça, sur les familles euh, parce que comme tu le dis, ils jouissent parfaitement malheureusement euh, ça, ça se finit rarement bien et à la fin voilà, c'est, c'est le plus important pour moi bien choisir ton agent, que tu partages les mêmes valeurs, les mêmes codes pour moi ça, ça me semble fondamental et puis une fois que ça a prouvé que si euh, en avant tout. Mais, vraiment, à nouveau, c'est la compétence euh, qui prime. Et malheureusement, c'est pas parce que t'es le cousin, le grand frère, euh, ça fait pas de toi quelqu'un de légitime pour pouvoir représenter. À nouveau, la compétence et le maître. Ah
2: bah ça, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour, pour terminer, un mot, de, un mot de la fin, messieurs, je, je me tourne d'abord vers toi, Joris, euh, parce que voilà, on a discuté et honnêtement, bah, je vous remercie, c'était super instructif, on a évoqué plein de thèmes différents. Euh, j'ai envie quand même de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la, l'image, la vision du métier d'agent en France. On sait que voilà certains peuvent avoir eu des, des torses, ont des têtes brûlées et tout, mais globalement, euh, voilà c'est vrai que c'est le métier où il y a le plus de, de fantasmes, de contre-vérités. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à polir tout ça et amener un peu plus d'informations autour de votre rôle et Je pense tout simplement en, en continuant à faire du
1: travail de qualité. Euh, on va dire montrer pas de blanche, être transparent dans ce qu'on fait. Euh... Ben voilà placer le, le on dit le client mais placer le joueur au centre de du processus c'est à dire que tout ce qu'on fera ça sera toujours dans son intérêt à lui et voilà tout simplement du travail de qualité je pense que ça on, on pourra jamais plaire à tout le monde et le, l'image des agents ne changera jamais parce que comme tu l'as si bien dit il y a eu des des roublards dans le passé qui ont qui ont contribué à donner cette image là mais voilà aujourd'hui euh, il y a tout il y a tout pour
2: changer il faut faut faire confiance aux agents et il faut aussi savoir reconnaître quand le travail est bien fait. Pareil, euh, même question, euh, ravière comment faire preuve de, de plus de pédagogie, comment amener plus de, de, de lumière, de lisibilité sur le métier d'agent en France
0: ouais, tout à fait. Enfin, comme dit Joris, moi, je pense, et, enfin, ponctuellement, nous, c'est par le travail qu'on fait, c'est continuer à, à tenir notre discours, notre ligne de conduite aussi. Et puis après, c'est en voyant les familles, respectivement, le, le, le travail qu'on fait, euh, qu'ils se disent, bon, ce sont des personnes sérieuses, euh, compétente à nouveau je reviens sur ce terme et puis et puis voilà après ça fait un cercle vertueux et et moi je pensais comme ça après des agents voilà il y a, y a énormément d'agents il y a des bons comme des mauvais après c'est, c'est c'est aux familles respectives de il faut qu'ils fassent un peu disons le, ce portail là filtré très important et, et des bons agents il y en a en tout cas hein, voilà c'est pas certes on dit souvent c'est un monde de requins, tout ça mais je peux vous assurer qu'il y a aussi de de très bons agents et surtout à nouveau je répète Compétent. Et surtout insister. notre détail, que les agents sont nécessaires. Hein, surtout dans ce football moderne. Des, des, des Mbappé, des, des De Bruyne, où ils travaillent juste avec un avocat, ils se comptent sur les doigts d'une main, ce genre de joueur. Mais moi, je pense, dans le commun des mortels, dans la 99%, il te faut quelqu'un de compétent, un bon agent, mais avec un réseau, parce que, parce que voilà, des Mbappé, de ci, de ça, qui, qui comptent juste sur 3-4 clubs qui peuvent se l'acheter et puis te. Il te faut juste un, un bagage juridique derrière. voilà, Mais sinon, pour le reste des, des, des joueurs, disons, il te faut, il te faut un, un bon agent. Et pour moi, je pense, dans, surtout dans ce football moderne, c'est, c'est essentiel.
2: Alors, merci beaucoup, euh, Ravier. Je, je, re, je retiens juste une dernière chose parce que j'ai oublié une question. Euh, Joris. Comment est-ce que vous gérez juste la période de Mercato Parce que voilà, on se met dans la confidence, on voulait faire cette émission depuis un moment, et vous m'avez juste dit, ah, tu vois, Adrien, par rapport à l'agenda, ce serait bien d'éviter août, la fin du mois et tout, parce que c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on fait cette émission en octobre, mais on était en contact depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, c'est un peu les, les sensations quand on est agent de joueur et qu'on vit une période de Mercato Est-ce que, vous, voilà, comme tu... Tu, vous avez tout préparé en amont, tout est bien ficelé, ou il y a quand même un petit peu ces, ces aléas
1: Oui, on a beau tout bien préparé en amont, euh, ça, ça, un mercato se passe euh, jamais comme prévu. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fait la, la beauté, justement, comme tu dis, de la, de la montée d'adrénaline, de la déception qui va arriver au dernier moment. Euh, alors, si on se contentait de jeunes dans l'agence, là, je t'aurais donné une toute autre réponse, parce que c'est vrai que les jeunes, c'est un travail qui se fait beaucoup plus en amont dans l'année, où les contrats sont négociés avant, les clubs sont trouvés avant... Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, sur la partie jeune formation, à partir du mois de juin, l'année est quasiment terminée, à part euh, spécifiquement un ou deux joueurs qui qui sont amenés à s'en aller. Maintenant, sur la partie des des jeunes pros qu'on représente, c'est vrai que bah, tu peux bah, toujours avoir la, l'offre de dernière minute qui arrive, le euh, voilà la, la la mauvaise nouvelle parce que quelque chose qui était dans les tuyaux depuis deux ou trois semaines que ça a commencé à traîner, ben bah, ça va pas se faire. Ouais, c'est les, les montagnes russes émotionnelles, oui, c'est, c'est, ce mois d'août. C'est pour ça qu'on est bien mieux à faire le podcast maintenant, oui. <rire> <En effet. rire>
2: Pareil, même question, euh, Ravier. Cette gestion euh, avant, Mercato euh, après, euh, comment est-ce qu'on, qu'on, qu'on s'occupe de tout ça
0: Tout à fait. Moi, je pense le maître mot dans ce cas, c'est l'anticipation. Anticipation, préparation. Du coup, la prise de rendez-vous, en tant qu'agence et déplacement, par exemple, là, concrètement, étant à San Diego, au Mexique, je prépare. Hein, déjà, euh, les choses, euh, je, je, on promouvoit nos joueurs et ainsi de suite. Du coup, il y a beaucoup de travail de l'ombre. Et puis, en fait, après, tout simplement, une fois le mercato ouvert, c'est tout simplement l'aboutissement qu'on fait euh, et ses déplacements qu'en fait, on fait tout au long de l'année. Après, euh, le mercato, il dure quand même trois mois. Hein, moi, personnellement, d'ailleurs, si je peux, je peux me permettre, je trouve que c'est, c'est très long. Hein, je sais que beaucoup de confrères partagent aussi ce même avis parce qu'à la fin de la journée, les vrais bons coups, entre guillemets les joueurs libres se font pareil en amont ici, avant l'ouverture du, du mercato et puis après c'est pendant trois mois il y a beaucoup de prises de contact beaucoup d'informations mais comme on le dit souvent c'est, 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 c'est pas un cliché hein, je dis les choses sans filtre c'est la dernière semaine toute que, énormément que les trois quarts voire ou 50% du, du mercato se jouent parce que tout le monde se positionne c'est Beaucoup de négociations, voir si tel club va monter son prix, baisser son prix. Et puis puis après, voilà, c'est de la, de la pure négociation. Du coup, c'est sûr que la dernière semaine d'août, c'est euh, énormément d'adrénaline. Mais, mais voilà aussi, c'est, c'est la passion et, et on vit pour ça.
2: Ben Voilà, ça va être un très très beau mot de la fin. Merci beaucoup messieurs Joris Cézanne, Ravier Cano, agent de joueurs associés. C'était vraiment un très bon moment, super enrichissant de discuter avec vous, d'approfondir ces thèmes-là. Et je je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions en toute franchise et d'avoir dévoilé un peu plus les les coulisses de de votre vie, de votre votre métier. Merci à toi Adrien déjà de nous permettre aussi de mettre en valeur notre travail.
1: Comme tu l'as dit, en préambule, les agents, c'est un peu un métier de l'ombre pour lequel peu de personnes parlent. Donc, merci à toi une fois de plus. Adrien, un véritable plaisir en tout cas de
0: nous, nous inviter. Plus que ravi de, de pouvoir partager notre expérience et surtout mettre en lumière, hein. comme on dit, ce, ce, ce métier-là. Et en espérant que les écouteurs, euh, voilà, ils aient un peu plus de visibilité sur le pourquoi du comment qu'on fait et, et la nécessité d'avoir à nouveau un agent compétent.
2: Voilà. Bah c'est ça voilà c'était clairement l'objectif faire un peu de pédagogie, comprendre euh, quel est votre rôle euh, auprès de de ces jeunes joueurs en tout cas voilà vraiment euh, merci beaucoup messieurs d'être venus dans le Formation FC c'était super enrichissant vraiment, de mon côté euh, chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club